3: Bienvenidas y bienvenidos a la emisión 182 del Tiempo Estatal de la Hora Nacional. Les saludamos la noche de este domingo Mayra Santiago y
0: Pedro Geraldo López. Y qué gusto que estén en sintonía con nosotros en esta ocasión.
3: Esta noche las y los niños de las radios Escolares del IEPO nos tienen una muy interesante información acerca del Día Mundial de Lavado de Manos. ¿Quieren saber de qué se trata? Quédate con nosotros.
0: Además, les presentaremos información acerca del libro Tukyom Ayutla, una mirada a nuestra vida comunitaria, ejemplar que contiene la historia y muchos datos importantes de este pueblo de la zona Mije del Estado.
3: Esta noche no se pueden perder de un interesante relato histórico que nos compartirá la maestra en teatro, Guajide Turtot Tiet.
0: Además, nuestros amigos del Consejo de Lectoescritura y Artes Creativas, CLAC, también nos tienen su interesante y divertida participación con un atractivo relato.
4: Y en
3: la entrevista, esta noche no se la pueden perder, pues estaremos abordando el tema de ciberseguridad, con Mauricio Israel Valdés, responsable de la Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública.
0: Así que no le cambie, quédese con nosotros aquí, en el Tiempo Estatal de la Hora Nacional.
3: acompaña esta noche desde las ocho regiones del estado y por supuesto un ya amigo y conocido del tiempo estatal Pedro Geraldo. qué gusto tenerte de nueva cuenta en este programa.
0: Gracias a ti Mayra y a todo el equipo, a toda la producción de estar nuevamente aquí en casa y pues también platicarle a nuestro auditorio de lo que es precisamente el tiempo estatal de la hora nacional y sus divertidas y muy interesantes secciones.
3: Pues bien, Pedro, ¿qué te parece si invitamos también a la gente que nos está escuchando a que se ponga en contacto con nosotros a través de la aplicación de WhatsApp al número 951-239-6909?
0: Por supuesto. Además, recuerde que también lo leemos y atenderemos en nuestra página de Facebook. Búsquenos como El Tiempo Estatal de la Hora Nacional Oaxaca.
3: de
0: la hora nacional Mayra, ¿sabías que el lavado de manos salva vidas?
3: Qué interesante Pedro, compártenos más para que el público también pueda saber
0: Pues sí, te lo comento porque es la medida más económica, sencilla y eficaz para reducir el riesgo de infecciones y es parte de las recomendaciones en la lucha contra la resistencia antimicrobiana una de las 10 principales amenazas para la salud pública a las que se enfrenta la humanidad.
3: Además, Pedro, que como ya sabemos, en mayo de 2020, a raíz de la pandemia por el COVID-19, se fortaleció esta estrategia en las instituciones prestadoras de servicios de salud, precisamente para reducir en lo más posible la cadena de contagios.
0: Es por ello... Esta noche le damos paso a la participación de los y las niñas de las radios escolares del YEP que pues se han abocado a este tema y nos comparten que el 15 de octubre se conmemora el Día Mundial del Lavado de Manos 2022. Pues vamos a escuchar su interesante participación.
3: Así es Pedro, vamos. El ABC del saber. La voz de la niñez. Comenzamos.
1: ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al ABC del Saber, un espacio de la niñaz para la niñaz. Yo soy Celsin Chinel García Domínguez y comparto micrófonos con Santiago, a quien le doy la bienvenida. Hola Suni, muchas gracias. Yo soy Santiago Domínguez Torres y estoy muy contento de participar en el ABC de hoy. Así que... ¡Comenzamos! Hoy les hablaremos del lavado de manos ya que desde el 2008 cada 15 de octubre se celebra el día mundial del lavado de manos para promover una cultura de este sencillo hábito que además de rápido y económico trae consigo grandes beneficios a la salud ahora con la pandemia le dimos más importancia a esta acción pero en realidad el lavado de manos con agua y jabón interrumpe la cadena de transmisión de varias enfermedades como diarreicas agudas neumonía enfermedades de la piel de los ojos parasitismo intestinal entre otras este hábito tan sencillo y efectivo ayuda a prevenir enfermedades las manos limpias salvan vidas así es santiago la acción de lavarse las manos es muy importante porque nos permite eliminar la flora transitora que tenemos sobre la superficie de las manos eliminando así bacterias virus y hongos lo que ha sido muy relevante en este escenario de pandemia por coronavirus así que aquí les dejamos un método práctico para que realices correctamente el lavado de manos Pasa mojate las manos y ponte jabón Frota bien las palmas entre sí. 3. Frota el dorso de las manos con las palmas. Primero la derecha y luego la izquierda. 4. Entrelaza los dedos y los bien entre ellos. 5. Cierra la mano y frota el dorso de los dedos con la palma de la mano contraria. Haz lo mismo con la otra mano. Sexto paso. Rodea un pulgar con la mano contraria y frótalo bien. Haz lo mismo con el pulgar de la otra mano. Séptimo paso. Frota bien la punta de los dedos con la palma de la mano contraria, así limpiaremos bien la suciedad que pudiera quedar dentro de las uñas. Haz lo mismo con la otra mano. Octavo paso. Rodea una muñeca con la mano contraria y frótala bien. Haz lo mismo con la muñeca de la otra mano. Noveno paso. Enjuágate las manos con agua, asegúrate que no quede nada de jabón. Y último paso, sécate las manos con una toalla limpia o de papel. A practicar todos los pasos para que nuestras manos queden bien limpias, libres de virus y bacterias. Antes de despedirnos, les dejamos un reto. ¿Cuánto tiempo dura el lavado de manos? Y bueno, ahí va otro. ¿Sabes en qué momento debes lavarte las manos? Se despide tu amiga Shuni. Yo soy su amigo Santiago. Esta fue una producción del Departamento de Radios Escolares de la Dirección de Desarrollo Educativo del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca para el Tiempo Estatal de la Hora Nacional. Realización Verónica Arlet Victoria Velasco El ABC del Saber La Voz de la Niñez ¡Hasta la próxima!
2: Tiempo Estatal de la Hora Nacional.
0: Qué bueno que continúa con nosotros. Les seguimos recordando que nos mande su mensaje de texto o de voz al número del Tiempo Estatal de la Hora Nacional. Tome nota, 951-239-6909. Nos va a dar mucho gusto escucharles y que ustedes, desde el lugar en donde se encuentran, compartan con todas y con todos las costumbres y tradiciones de sus pueblos.
2: El Tiempo Estatal de la Hora Nacional.
0: Mayra, ahora nos vamos hasta la zona de los Mijes, en donde por cierto hace mucho frío, específicamente en Ayutla, pues en este lugar, como muchos de nuestro bello estado, guarda hechos y datos muy interesantes, que ahora pueden ser consultados por los mismos habitantes de este lugar, pero también por todo aquel que quiera y guste de estos temas.
3: Así es Pedro, a través del libro Yum Ayutla, una mirada a nuestra vida comunitaria, elaborado por el colectivo de esta zona, podremos conocer la historia, datos importantes, costumbres, tradiciones y la gastronomía de este importante pueblo de la zona Mije. Así que las y los invitamos para escuchar el siguiente material de nuestro compañero Aldair Domínguez.
5: Con toda atención. La comunidad de San Pedro y San Pablo Ayutla es un municipio muy importante de la Sierra Mije de Oaxaca, pues a lo largo de la historia se ha consolidado como el centro comercial y cultural más importante de la región. Es por ello que un colectivo de esta comunidad decidió realizar el primer libro con la historia y los datos más interesantes de este pueblo indígena, denominado Tuguioma Ayutla, una mirada a nuestra vida comunitaria. A continuación, la colaboradora de este libro, Elvira Pastor Germán, nos platica un poco sobre este proyecto.
4: Pues la iniciativa surge a través de mi persona como encargada de la biblioteca del Centro de Maestro y constantemente llegan alumnos, este, docentes y otras personas a buscar información sobre la comunidad y no la hay, entonces esto me motivó a mí a buscar alguna información en internet, pero este, esta información era muy pobre y entonces yo la este, comenté con mis demás compañeros del Centro de Maestros sobre esta iniciativa y entonces en el 2017 se invitó a otras personas a participar en este proyecto y así surgió este colectivo al que le pusimos el nombre de Adam que quiere decir nuestras raíces. También otra persona que se le hizo la invitación fue a Yasnaya Elena Aguilar Gil, que es lingüista, escritora y promotora cultural y es originaria de esta comunidad. Por otra parte, también se invitó al profesor Rodrigo Romero Méndez, que trabaja en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM.
5: Es así como surge la idea de este proyecto, que nos comenta la colaboradora, fue un trabajo comunitario y que se pudo lograr gracias a todas las personas que apoyaron durante el proceso creativo y a través de sus testimonios, para el final resumir toda la información en cinco capítulos.
4: Se compone de cinco capítulos. En el primer capítulo se aborda un poco los datos generales que se refieren al significado del nombre de Ayutla. También tiene unas breves descripciones de sus agencias y del núcleo rural y también se consideran los aspectos geográficos en los servicios con que cuenta a la comunidad, algunos datos sobre las instituciones educativas y de los organismos gubernamentales. En el segundo capítulo abordamos la perspectiva histórica de la comunidad y también en este capítulo se presenta una semblanza sobre la vida de Daniel Martínez. En el capítulo 3 abordamos un poco la organización sociopolítica. Aquí se menciona de manera amplia de qué manera se desarrollan las asambleas comunitarias, en qué consisten y cuáles son los servicios a la comunidad que prestan los ciudadanos de Ayutla. En el capítulo cuarto estamos abordando en los temas de cultura. Se consideran también los productos artesanales, la indumentaria de la comunidad, sus comidas y bebidas tradicionales. Y en el último capítulo que es el quinto, a este capítulo le pusimos ofrendas para Ayutla
5: finalmente este colectivo pone a disposición los ejemplares para que todo el público pueda adquirir este libro y a través de ello conocer un poco más sobre la cultura de esta comunidad y de todo el pueblo mijé
4: lo pueden ustedes adquirir aquí en la comunidad de San Pedro y San Pablo Ayutla en el centro de maestros 20.09 que está ubicado en el centro de la comunidad o este también puede llamar al teléfono 951 545 0124 con el profesor Federico Villanueva Damián
5: para el tiempo estatal de la hora nacional Aldair Domínguez la charla en el tiempo estatal
6: Bien, ya se lo adelantábamos al inicio del programa Esta noche vamos a charlar de un tema muy actual El cual con el uso del internet Y ahora por supuesto de los celulares Resulta muy importante estar bien informados Y me refiero a la ciberseguridad.
2: Así es, Geraldo, este tema es muy importante y para que nos comparta más información, saludamos esta noche vía telefónica a Mauricio Israel Valdés Turo, responsable de la unidad de policía cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública, quien nos viene a dar unos útiles consejos, pero también invitarnos a participar en el programa de octubre, mes de la ciberseguridad. Bienvenido, Mauricio.
7: Hola, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación a este
6: espacio. Antes de saber de las acciones que están y van a seguir realizando durante este mes, preguntarle a nuestro invitado si nos puede explicar en términos pues muy coloquiales para la gente que aún no está muy familiarizada con estos términos y este tema, que ¿Sí? es la ciberseguridad.
7: Claro que sí, pues la ciberseguridad es lo que se conoce como el conjunto de procedimientos, prácticas y herramientas que se implementan para proteger la información que se genera y se está procesando a través de los diferentes sistemas informáticos y electrónicos. Uno de los principales objetivos de la ciberseguridad pues es proteger a las personas usuarias de las tecnologías de ataques y amenazas informáticas que están atentando contra la contra la confidencialidad y la disponibilidad de los datos informáticos.
2: Mauricio, sabemos que iniciaron un programa desde el pasado 3 de octubre y terminará precisamente el 29 de este mes. ¿De qué se trata este esquema?
7: Este es el programa que nosotros desarrollamos para llevar a cabo actividades en el marco del mes de la ciberseguridad, que es considerado octubre como este mes para reforzar la conciencia sobre el correcto uso de las tecnologías por la organización de los estados americanos a nivel internacional, pues tiene como principal objetivo pues dar a conocer cuáles son los principales delitos, cuáles son las conductas que están afectando a la ciudadanía, así como reitero, generar conciencia sobre los riesgos y amenazas existentes en el ciberespacio que están atentando principalmente contra niñas, niños y adolescentes y con ello pues promover acciones que permitan prevenir la comisión de estas conductas delictivas.
6: Muy bien, tenemos entendido que al ser un tema un tanto amplio, han dividido estas charlas de concientización en ejes temáticos. Eh, ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Mauricio?
7: Es muy amplio el tema, debemos fortalecer el conocimiento sobre el correcto uso de las tecnologías dentro de la población, puesto que estamos expuestos, expuestas a gran cantidad de riesgos y amenazas a través de la tecnología, que debemos de de conocer para poder prevenir aquellas conductas que están afectando a nuestra sociedad oaxaqueña. Y es por ello que eh, en este mes de octubre pues vamos a llevar a cabo esas actividades en las diferentes regiones del Estado para precisamente promover el correcto uso de esas tecnologías.
2: Pues si nos puedes explicar eh, todas esas acciones, a quiénes les se les imparte estas charlas y en qué lugares los dan.
7: Bien, pues eh, esas pláticas están dirigidas a la población en general. Sin embargo, hemos identificado que uno de los sectores que están siendo gravemente afectados dentro de las tecnologías es, son las niñas, niños y adolescentes. Es por ello que hemos eh, generado un, un esquema de conferencias, pláticas preventivas con diferentes ejes temáticos que abordan las principales conductas que están afectando a niñas, niños y adolescentes como es el ciberacoso a través de las redes sociales la violencia digital con perspectiva de género y de otras conductas como por ejemplo el sexing, el grooming la pornografía infantil, la trata de personas que a través de las diferentes plataformas y servicios de internet pues se están llevando a cabo y están siendo utilizadas. Utilizadas para enganchar a este sector tan vulnerable de la población.
6: Importante resulta que estas recomendaciones de ciberseguridad sean abordadas en las regiones del estado, pues cada vez somos más los usuarios del Internet, sobre todo ahora con la utilización de los teléfonos inteligentes. En este aspecto, ¿cómo has visto la respuesta de la gente ante esta charla?
7: Bien, pues primero que nada hemos dado a conocer que en Oaxaca contamos con una unidad de policía cibernética dentro del gobierno del estado que está para atender a aquellas conductas que se están manifestando a través del ciberespacio y con estas pláticas buscamos tener ese acercamiento con la ciudadanía, que conozcan que existe un área especializada que atiende estas problemáticas que se están manifestando y sobre todo pues que eh, promover la cultura de la denuncia ciudadana, ya que esto es muy importante para que podamos promover políticas públicas en beneficio de la seguridad de la ciudadanía.
2: Eh, Mauricio, ya nos compartías hace un momento de este, aquellos este, delitos que se presentan, pero si nos puedes abundar un poquito más sobre qué delitos o acciones se dan de manera más recurrente al utilizar el internet y qué recomendaciones nos puedes sugerir, nos puedes sugerir al público para la utilización segura del internet.
7: Claro que sí, pues de las denuncias que hemos atendido en la unidad de policía cibernética y, y derivado de los diferentes reportes y conductas identificadas en el estado de Oaxaca, hemos visualizado que en los últimos cuatro años, una de las conductas que están afectando gravemente a la ciudadanía guajaqueña es el delito de extorsión, el fraude en sus diferentes modalidades, las amenazas, los delitos contra la intimidad sexual y la suplantación de identidad. Son las conductas más recurrentes en los reportes que atendemos dentro de nuestra unidad de policía cibernética y precisamente derivado de estas conductas que tenemos identificadas, pues decidimos llevar a cabo esta jornada de actividades en el mes de octubre para promover pues, recomendaciones de ciberseguridad y sobre todo, ¿cuáles son aquellas conductas que se están manifestando con mayor recurrencia y que están afectando a las y los usuarios de la tecnología?
6: Muy bien, le recordamos a nuestro auditorio de que estamos platicando con Mauricio Israel Valtés Zuro. Él es responsable de la unidad de policía cibernética de la Secretaría de Seguridad Públicos de Oaxaca. Ahora, ¿qué recomendaciones nos podrías sugerir para la utilización segura del Internet?
7: Bien, eh, pues recomendaciones, hay hay gran cantidad de, de, de recomendaciones que se puede dar a las personas que utilizamos la tecnología, sin embargo, eh, pues hay aquellas recomendaciones muy generales que van desde la configuración correcta de los dispositivos y de nuestros servicios, en eh, los cuales podemos utilizar las herramientas disponibles para reforzar la seguridad de nuestros dispositivos y de nuestros servicios. Por ejemplo, nuestros dispositivos, pues debemos de establecer una contraseña de acceso, cifrar nuestra información, para evitar que pues, personas pues, malintencionadas tengan acceso a nuestra información y sea utilizada para fines delictivos. Y en el lado de los servicios podemos habilitar las opciones de privacidad para evitar que personas desconocidas tengan acceso a nuestras publicaciones, a nuestras imágenes que estamos compartiendo y con ello pues, se lleguen a presentar conductas delictivas. Asimismo, también es importante y una de las recomendaciones generales es utilizar contraseñas seguras de acceso y esto va a ayudar a fortalecer nuestros servicios en conjunto con soluciones de seguridad como la verificación en dos pasos que consiste en agregar una doble capa de seguridad a nuestros servicios y con ello pues reforzar la seguridad de acceso a nuestros servicios en internet y por supuesto también y, y es muy recomendable actualizar de manera periódica nuestros dispositivos, nuestras aplicaciones, ya que estas actualizaciones de seguridad pues van a resolver fallos que pudieran poner en riesgo nuestra información o nuestros dispositivos en algún momento dado por fallos de seguridad identificados o por brechas de seguridad que se pudieran presentar en algún momento dado. Son algunas de las recomendaciones básicas que nosotros estamos promoviendo en este mes de la ciberseguridad e invitamos a toda la ciudadanía a sumarse a las actividades que vamos a estar generando en los próximos días en la región de la Cuenca que vamos a estar el día 17, 18 y 19 de octubre en Valle Nacional y en San Juan Bautista Tuxtepec en el en redes sociales vamos a estar publicando en qué lugares vamos a estar visitando de manera constante para que se puedan sumar a esas actividades. Asimismo, en la siguiente semana vamos a estar en, en la Sierra Norte, vamos a estar visitando por ahí Ixtlán de Juárez, Capulal Pan de Méndez, vamos a estar vistando, visitando también la Sierra Sur, vamos a estar en el municipio de Tola de Vega, en Miaguatlán de Porfirio Díaz, Plume Hidalgo y vamos a, a concluir en la región de la costa, en Santa María Huatulco, San Pedro Pochutla y Pinotepa Nacional, para que estén pendientes acerca de nuestras actividades, de qué fechas vamos a estar en, en estos municipios y reitero, invitar a la población a que se sume a esas actividades para reforzar la seguridad a través de Internet.
2: Mauricio, si nos puedes repetir tus redes de nuevo, por favor, para la gente que nos está escuchando, pueda seguirlos y pues bueno saber más sobre la información que ustedes comparten.
7: Claro que sí, y Mayra, en, en redes sociales nos pueden encontrar en Facebook, como como Policía Cibernética Oaxaca en Twitter e Instagram nos encuentran como UPC Oaxaca síganos en nuestras redes sociales en estas estamos publicando de manera periódica recomendaciones y alertas sobre riesgos o amenazas existentes en el ciberespacio.
6: Mauricio, muchas gracias te agradecemos realmente el que hayas platicado con nosotros esta noche, Mauricio Israel Valdés zuro él es responsable de la unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, quien nos acompañó precisamente sobre este programa de octubre, nos dijo y nos informó al respecto en este mes de la ciberseguridad. Por supuesto, los consejos también muy importantes que debemos tomar en cuenta para evitar ser víctimas de algún delito al momento de hacer uso de la internet.
7: Muchas gracias, Mauricio. Pedro Mayra, un saludo a toda la audiencia Excelente noche. Continuamos con este tiempo estatal de la hora nacional.
2: El tiempo estatal. De la Hora Nacional.
0: Bueno, esta noche queremos presentarles la participación de la maestra en teatro, Guajibe Turcot Fiat. Ella nos comparte un relato del maestro José María Bradomín, en su libro Leyendas y Tradiciones de Oaxaca, precisamente sobre acontecimientos históricos que vivió la entidad y de la cual se han nutrido muchas generaciones.
3: Por cierto, Geraldo, que el nombre del maestro normalista, escritor, poeta y periodista fue Guillermo Villa, ¿lo sabías?
0: No, no lo no sabía. A ver, cuéntame.
3: Fíjate que como se estilaba en años atrás, utilizó el seudónimo de José María Bradomín, ah. tanto para sus estudios periodísticos como en los libros que publicó sobre el pasado reciente y lejano de Oaxaca. Así que sin más, ¿qué te parece si los dejamos escuchar el siguiente relato que nos comparte la maestra de turcot
0: Me parece muy bien. Oaxaca en, la historia. Oaxaca en la
8: historia. A continuación, compartiré un fragmento de Vaticinio cumplido, de José María Bradomín. Que aparece en el libro Leyendas y Tradiciones Oaxaqueñas. Es el caso, y cupo la coincidencia, de que en aquellos días a los que nos venimos refiriendo estuviese hospedado en casa de don José Arce, párroco de Yolox, y este, precisamente el día 28 de marzo de 1787, y un poco antes de que sobreviniera el primer terremoto, llamó a todos los habitantes de la casa y los condujo a la calle, advirtiéndoles del peligro a que iban a verse expuestos, refugiándose todos en la plazuela del Carmen. Y como a los pocos minutos la aparición del fenómeno hubiese confirmado la predicción del presbítero Arce, a partir de ese instante y trascendiendo el hecho por toda la ciudad, este se convirtió en el oráculo de todo el vecindario, previniendo al mismo de la proximidad de los sacudimientos y llegando a predecir con toda seguridad y exactitud la hora en que se presentaría el temblor y si este iba a ser violento o leve. Respondiendo a quienes requerían explicación sobre los medios de que se valía para anticipar con tanta exactitud la presencia de los fenómenos sísmicos, decía «A cierto ruido interior que sentía en la cabeza, y que además tenía perfectamente regulado. Este notabilísimo suceso, pues, rigurosamente auténtico y consignado asimismo sí por don Carlos María de Bustamante en sus tres siglos de México, es el que hemos venido glosando conforme a la crónica del padre Gay. Pero lo que ya no asientan ni una ni otra crónica es el siguiente y no menos singular vaticinio hecho por el mismo párroco de Yolox. Y así pues se refiere que en cierta ocasión en casa del señor Romero y a la hora de sobremesa, girando la conversación sobre el consiguiente tema de los temblores, sus orígenes, sus efectos y sus alcances, el señor Arce, que disertaba sobre el tema, terminó su exposición con estas proféticas palabras...
6: A tal propósito, debo prevenir a ustedes que precisamente un temblor anunciará en Oaxaca el fin de la dominación
8: española. 34 años después, el 31 de julio de 1821, día en que hicieron su entrada triunfal a la ciudad las tropas insurgentes al mando del general don Antonio de León, debía haberse cumplido en las circunstancias predichas. Pues en el mismo momento en que las tropas pasaban frente al templo de la compañía, sobrevino un fuerte terremoto, al que se dio el nombre del temblor de la independencia, que derribó el escudo de España que se hallaba en el pórtico del templo, viéndose así cumplido el vaticinio del padre Arce. Esta fue una colaboración para el tiempo estatal de la hora nacional por Guaji de Turco.
1: Leyendas y susurros de Oaxaca,
4: leyendas y
9: susurros de Oaxaca. El Coyote, cuento de tradición oral. Cuenta que hace mucho, mucho tiempo, en la época en que apenas se habían creado las cosas, los hombres y las mujeres, Siempre estaban escondidos en las cuevas, porque les daba miedo salir. Solamente había dos seres que vagaban en el mundo. El primero de ellos era una mujer blanca, completamente blanca, con los ojos y el cabello negro, un cabello largo, largo, largo. Su compañero, el siguiente ser, era un coyote. El coyote y aquella mujer vagaban por el mundo todo el día, recorrían la montaña, los lagos, las lagunas, los campos, siempre juntos. De vez en cuando, la mujer tocaba el lomo del coyote y el coyote era feliz. Sin embargo, un día, cuando el coyote despertó, miró a un lado, miró al otro y se dio cuenta que la mujer no estaba. Su compañera había desaparecido. La buscó por todos lados, de un lado para el otro, como loco la buscó, pero no la encontró. Cuando fue cayendo la tarde, y comenzó a aparecer la noche. Fue entonces que la vio. Estaba ahí, en lo alto de la luna. El lobo quiso encontrarla de nuevo, así es que subió al pico más alto de la montaña, y ahí brincó lo más alto que pudo, pero no la alcanzó. Lo intentó otra vez, pero tampoco, sin éxito, y así una y otra y otra vez. Pero por más que brincaba, por más alto que saltaba, jamás la podía tocar. Desde entonces, Cuentan que el coyote le aúlla triste y desesperado a la luna cada vez que la mira. Es por eso que siempre en las noches de luna llena escuchamos a los coyotes aullar. De colorado colorín, esta leyenda lleva a su fin.
3: Pedro, pues hemos llegado a la parte final de este programa. Agradecemos la compañía del público que se encuentra en sus casas y por supuesto a ti, gracias por haber estado con nosotros en esta emisión. Compártenos actualmente en qué proyecto radiofónico te encuentras para que podamos seguir escuchándote.
0: Ah, muy bien, pues eh, nos pueden escuchar en Performance Radio que es un esfuerzo de radio que se hace a nivel internacional y nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo y también en los portales Valle Noticias Oaxaca, Objetivo Oaxaca y El Último Min de información.
3: Bueno, público, pues ya lo escuchó, así que pueden seguirlo. Por lo pronto se despide de ustedes Mayra Santiago. Nos escuchamos el próximo domingo a través de esta misma frecuencia. Hasta entonces.
2: El tiempo estatal de la hora nacional.